0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 10 november 2020 en de kleine gedachte gaat over burgerschap. Gisteren vertelde ik over het belang van actief burgerschap en kort samengevat gaat het hierover. De huidige tijdsgeest is vaak dat we lekker kunnen terugplooien op onszelf in ons eigen kokonnetje. Niets mis mee en het is inderdaad belangrijk om in een wereld vol prikkels, rust en stilte te vinden, maar ik geloof dat we als mensen ook een nood hebben aan connectie. Connectie met het grotere geheel waar we deel van uitmaken. Zowel de mensen waar we rechtstreeks mee verbonden zijn, omdat we ze bijvoorbeeld kennen, als de samenleving, de maatschappij, als geheel, of zelfs de hele wereld. Persoonlijke ontwikkeling, zoals ik dat bijvoorbeeld in mijn cursussen aanbied, gaat niet alleen over lekker voor jezelf kiezen, fijne me-time en doen wat jij leuk en belangrijk vindt. Het gaat om zelfontplooiing, net in relatie tot dat grotere veld waar je deel van uitmaakt. En dat begint natuurlijk bij de gedachte dat je niet een eilandje bent, maar dat je verbonden bent met uh, alles wat bestaat en leeft. En dat klinkt misschien heel zweverig, maar je moet maar eens denken dat... Uh, nou ja, gemiddeld wordt er gedacht dat iemand tachtig mensen kent, en die tachtig mensen kennen ook weer allemaal tachtig mensen, die ook allemaal tachtig mensen kennen... Uh, en als je daar heel even over nadenkt, dan duizelt het je natuurlijk meteen. Want dat betekent dat je eigenlijk heel rechtstreeks via die mensen die je kent verbonden bent met een enorme hoeveelheid andere mensen. Um, dus dat je geen eilandje bent die eigen individuele keuzes zit te maken, maar dat je echt een deel bent van um, of mee functioneert in een groter veld. Dus voor mij gaat zelfontplooiing over um, niet denken van wat wil ik en wat heb ik nodig, maar um, ja, heeft dat voor mij toch altijd een link met het feit dat je ervan bewust bent, dat je deel bent van dat grotere veld. Wat jij heelt in jezelf, geef je niet door aan je omgeving en aan de volgende generaties. En tegelijkertijd geloof ik dat het werk dat je met en voor jezelf doet, niet schadelijk kan en mag zijn voor de wereld om je heen, zonder dat het jezelf ook beschadigt. Want je bent deel van het grotere geheel. Als je dus de wereld rondvliegt voor je persoonlijke ontwikkeling, kan je de gevolgen voor het klimaat wel negeren, maar je kan er zelf niet aan ontsnappen, want je deelt daar sowieso in. Um, ik hoorde net ook een voorbeeld. Ik was vanochtend uh, een podcast aan het luisteren, die heet Van Twee Kanten. Dat is een podcast waarin um, een journaliste van de Volkskrant telkens een koppel interviewt over hun relatie. En ze uh, interviewt beide partners dan apart. Uh, en een van de afleveringen gaat over het trauma van een vrouw, wat een tweede generatie trauma is, um, wat ze eigenlijk overgenomen heeft van haar moeder die getraumatiseerd is in de oorlog. Um, en wat zich eigenlijk bij haar uit als enorme angstklachten die haar volledig um, ja, blokkeren. Um, en ze vertelt heel mooi in die podcast, het is echt de moeite om een keer te luisteren, dus ze vertellen als koppel hoe ze dat ervaren hebben. En ze vertelt dat ze eigenlijk verschillende pogingen doet om via hard werken of via medicatie, om eigenlijk niet aan de verwerking van dat doorgegeven trauma te moeten toekomen. En het bijzondere is dat haar kind, op zijn of haar zestiende, ik ben even kwijt of het een meisje of een jongen was, uh, maar dat haar kind exact, exact op het moment dat zij zelf uh, haar eerste angstklachten kreeg ook, angstklachten ontwikkelt um, en dat ze dan ziet van ik moet en voor mijn kind hulp zoeken, maar ik moet ook zelf weer met die trauma's en met die pijn die van mijn moeder doorgegeven zijn, dus die niet eens van mijzelf zijn, moet ik weer aan de slag, want als je het niet, als je het niet heelt, dan geef je het door. Uh, en dat geldt niet alleen voor mensen die kinderen hebben, maar uh, je geeft ook dingen door in hoe je reageert op de wereld, op... Uh, ja, in hoe je... Ja, hoe je omgaat met mensen om je heen, dus het gaat niet alleen over mensen die kinderen hebben. Um, ik heb net iets over mijn cursussen verteld. Een voorbeeld van hoe persoonlijke ontwikkeling en de zorg voor het grotere geheel hand in hand gaan, is bijvoorbeeld de cursus De vrouwen van mijn leven, die ik samen met Tamara Leenaerts geef. Daarin onderzoeken vrouwen door welke vrouwen ze gevormd en gevoed zijn en misschien zelfs beschadigd zijn in hun eigen leven. En vanuit die inzichten kiezen ze bewust voor hoe zij zelf als vrouw in de wereld willen staan en hoe ze andere vrouwen willen voeden en vormen. We hebben net de tweede editie van die cursus um, gedaan. Um, als je interesse hebt om deze cursus ooit te volgen, dan mag je zeker een mailtje sturen naar thetinypodcast.gmail.com en dan hou ik je op de hoogte van een eventuele nieuwe um, editie. En soms mag het natuurlijk ook allemaal veel directer. Zo mag ik voor het Willemsfonds in Vlaanderen een cursus geven over actief burgerschap. Dus die hebben we in overleg ontwikkeld en daar loopt nu de pilotversie van. De cursus heet Van Doemdenker tot Doen Denker, dus eerst met de M en dan met de N. En met een kleine groep van mensen bespreken we zes weken lang in een wekelijkse meeting wat het betekent om een actief burger te zijn. Als je zin hebt om deze cursus in de toekomst ook een keer te doen, dan kan je mailen naar thetinypodcast@gmail.com en dan hou ik je op de hoogte van een eventuele volgende editie. Maar um, het was een thema burgerschap waar ik al mee bezig was um, in mijn werk voor het onderwijs. Uh, en ik heb natuurlijk de voorbije weken heel veel kans gehad om heel erg in dat thema te duiken. En in dat hele traject verzamelde ik onder andere getuigenissen van mensen over hoe zij actief burgerschap vormgeven. En in het verzamelen van getuigenissen um, ja, voelde ik me altijd heel erg geraakt. Um, ja, het ontroert mij hoe mensen bewust bezig zijn met welke rol ze in de wereld te spelen hebben. Dat raakt mij echt enorm. En wat mij ook raakt, is de diversiteit die daarin zit. Um, ik heb op 12 oktober um, in de Tiny Podcast de getuigenis van Loes al laten horen. Um, op 19 oktober kon je naar de getuigenis van Kathleen hierover luisteren. En op 26 oktober kwam de getuigenis van Des aan bod. En ik kreeg ook een getuigenis van Marijke Hannes die ik met jullie mag delen en ik vroeg haar dus wat het voor haar betekent een doendenker, dus geen doemdenker, maar een doendenker te zijn of een actief burger te zijn. En dit is haar bijzondere verhaal. Wat betekent dat voor mij, een doendenker zijn? Dit is wat ik bedacht. En ik draag het op aan Nana, de Algerijnse grootmoeder van mijn kinderen. Voor mij betekent een doendenker zijn dat je leeft met een open blik en een open hart. Dat je bereid bent je te laten raken door de ander en dat je aanvaardt dat dat veel pijn met zich meebrengt. Ik onderbreek even het verhaal van Marijke om te vertellen dat Ander, dat zij Ander met een hoofdletter schrijft. Um, en vaak in de literatuur of ja, in teksten uh, duidt Ander met een kleine letter op een mens en de ander uh, kan ook duiden op het goddelijke in de mens of op God. Ik weet niet hoe Marijken het hier heeft bedoeld, maar het lijkt me wel belangrijk om even te vermelden dat zij de ander met een hoofdletter schrijft. En nu lees ik verder wat ze opgeschreven heeft. Als ik er zo op terugkijk, ben ik al heel lang een doendenker, alleen zag ik dat zelf niet zo. Ik ben er, naar mijn gevoel, telkens gewoon ingerold door enkele intuïtieve, maar ook wel impulsieve keuzes die ik als prille twintiger heb gemaakt. Die keuzes hebben me meegevormd tot wie ik nu ben met de rol die ik nu, willen of niet, moet opnemen. Op aanraden van een vriendin solliciteerde ik eind 1999 bij de overheid omdat de dienst, die met vluchtelingen werkte, tussen aanhalingstekens, mensen zocht. Ik weet nog steeds niet waarom ze dacht dat dat iets voor mij was, maar ik ben haar tot vandaag dankbaar voor de tip. En zo begon ik daar, jong en naïef, vers van de UNIF, maar wel met het besef dat deze job veel verantwoordelijkheid met zich meebracht en me de macht gaf mee te beslissen over de toekomst van mensen. Slik. Dat was les 1 in het leren kennen van de ander. Les 2 was ik was toen ik enkele jaren, later, voor een partner uit Algerije koos. Twee werelden die botsten. Er werden vier kinderen geboren en ik bekeerde me tot de islam. Daarbij nam ik een actieve rol op in een bekeerlingenorganisatie. Wat mij raakt in de islam is de compassie, het mededogen voor de ander. Je kan maar een goed moslim zijn als je voor je broeder of zuster wenst wat je voor jezelf wenst. En dus praat ik met mijn kinderen over racisme, over de maatschappij, over rechtvaardigheid, over mijn privileges, over de privileges die zij wel en niet hebben, over gelijke kansen, over kansen krijgen, maar ze ook kunnen grijpen, over zich in de situatie van de ander verplaatsen alvorens te oordelen. En ik probeer aan mijn collega's uit te leggen wat het als moeder met je doet om je 15-jarige zoon te moeten aanmanen, extra goed de regels te volgen en vooral niet de aandacht te trekken als hij ergens heen gaat. En dit omwille van zijn uiterlijke kenmerken en zijn naam. En dan les 3. Les 3 is voor mij de meest waardevolle. Een les in nederigheid ook. En ze komt van een ongeletterde, Algerijnse vrouw, de grootmoeder van mijn kinderen. Een vrouw die opgroeide tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, die erg jong trouwde met een bijzonder veel eisende man, die zeven kinderen grootbracht in, een erg, precaire omstandig, in erg precaire omstandigheden en in de jaren negentig er nog een burgeroorlog bovenop kreeg. Het maakte haar echter niet bitter, integendeel. Van haar leer ik wat het werkelijk betekent, jezelf ten dienste te stellen van de ander. Niet om over je heen te laten lopen, maar met intentie. Ik ontmoette haar pas voor het eerst twee jaar na ons huwelijk. Het was niet mogelijk geweest haar aanwezig te laten zijn op ons huwelijk. Ze kende mij helemaal niet. Van videobellen via Skype of aanverwanten was toen nog geen sprake. En toch heeft ze me vanaf dag één in haar hart gesloten en voelde het bij de eerste ontmoeting aan alsof ik thuis kwam. Ze accepteerde de verschillen en keek verder dan mijn onwetendheid, mijn arrogantie en capsones. Als zij dat kan, dan jij en ik toch ook? Tot zover wat Marijke deelt. Met een heel pertinente vraag op het einde. Dank je wel Marijke. Het raakte me heel erg om jouw tekst te lezen en ook hier te mogen delen. En ik bewonder jou heel erg om, de bewust, om het bewustzijn en de verantwoordelijkheid die jij neemt in het leven. En tot slot heb ik nog wat nieuws. Samen met kunstenares Anjette van Lingen maak ik een traject rond stilte. Een adventstraject, zo je wil. Iedereen kent wel de adventskalenders die gericht zijn op consumptie. Elke dag een vakje openen en een chocolaatje eten of iets anders tevoorschijn halen. We willen daar graag een andersoortig traject tegenover stellen. De kern is dat je in de 24 donkerste dagen van het jaar, van 1 tot 24 december, elke dag een uur stilte creëert voor jezelf. Na 24 dagen heb je dan een volledig etmaal stilte beleefd, zei het dus in stukjes. We bieden je uiteraard voor elk uur stilte wat licht. Zo getuigt Annette dagelijks met een foto en een korte tekst over hoe het donkere van deze periode haar bijna zelfvoorzienend leven beïnvloedt. Elke dag is er een citaat met een gedachte, een journalingvraag en een uitnodiging om niet iets te consumeren, maar iets te geven aan een ander. 24 dagen lang. En ik stuur aan alle deelnemers ook een sneeuwmailpakketje, omdat echte post nu eenmaal altijd leuker is. Het kost belachelijk veel tijd, soms zit ik hier dan die pakketjes te maken, en dan denk ik dat het absurd is dat ik hier gewoon ja, uren besteed aan het uh, mooi inpakken van dingetjes bijvoorbeeld, of het uh, schrijven van adressen, of dat soort werk... Maar ik vind het zo heerlijk om met mijn handen bezig te zijn en de pakketjes samen te stellen, waarvan ik hoop dat ze jou uitnodigen om zelf echte post te maken voor anderen. Het traject staat nog niet online, maar deze week komt er een mailtje. En als je graag op de hoogte wil gehouden worden, mag je me mailen op tinypodcast.gmail.com. en de is gewoon de en dan tinypodcast. Um, ik zet mijn e-mailadres ook even in de show notes. Um, en als het mailtje... Ik denk dat dat donderdag zal zijn. Als dat mailtje dan uitgaat met alle informatie... dan krijg jij dat uiteraard ook. Morgen gaan we verder met het thema burgerschap. En heel graag tot dan. Je kan me volgen op Instagram... at the Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook heel graag naar luistert. Tot later!